0: Na pohovce Jošky Kubáníka. Už dlouho se divím, že moje dnešní návštěva není hvězdou televizních show a nedívá se na nás z titulních stran časopisu, protože je to mimořádně talentovaná a charismatická žena. Když pominu, že se věnuje něčemu tak jedinečnému, jako je aromaterapie, pak prozradím, že vystudovala produkci na pražské famu a je vyhledávanou fotografkou. Před jejím objektivem se vystřídaly osobnosti, jako je například Vladimír Myšík, Dagmar Pecková, Pavel Šporcl či Maria Rotrová, ale v současné době je jednou z těch, kteří se denně pohybují v bezprostřední blízkosti prezidenta Petra Pavla. Jaké je to fotit hlavu státu, co na ní obdivuje a jak s ní vychází? Těším se, že mi na to Zuzana Béniš odpoví. Ahoj Zuzi.
1: Ahoj Jožko. Jsem trošku v rozpadcích z toho úvodu, ale (laughs) děkuju.
0: Ale nespletl jsem se.
1: Nespletl jsi se v těch faktických věcech, ale to, co mě uvádí do rozpaku je, že bych snad já měla být nějakou hvězdou, tak to nevnímám.
0: A já to tak vnímám, protože jsem tě tak poznal.
1: <laughs> Děkuju.
0: <laughs> Zuzi, co tě dokáže zaručeně uklidnit? Jsou to vůně, nebo je to hudba, nebo černobílé obrazy, které fotíš nejradši?
1: Je to kombinace všeho. Mm-hmm. To, co mě dokáže uklidnit, tak je vlastně nějaký komplex toho, že člověk má pět smyslů. A když se snaží podle mě saturovat jenom jeden z nich, tak to vlastně nikdy nefunguje. Mm-hmm. Takže ten ideální stav je vůně spojená s hudbou a s nějakým libým vizuálním zážitkem. Mm-hmm. A je úplně jedno, jestli jsou to fotky obrazy a anebo prostě jenom koukat v lese do zelených korun stromů. Mm-hmm.
0: Když se jenom tak letmo dotknu aromaterapie, co tě k ní vlastně přivedlo?
1: Schoda okolností, nějakým způsobem jsem se před hodně dlouhou dobou dostala do situace, kdy jsem potřebovala řešit zdravotní problémy svých dětí a jak to určitě znáš sám ze svých vlastní zkušenosti, tak člověk začne hledat a ty cesty se potom rozdvojujou a roztrujujou a pak najednou prostě se dostaneš do nějakého cíle, který ti začne dávat smysl, takže mě takhle začalo dávat smysl aromaterapie a pak prostě jsem se jednoho krásnýho dne rozhodla, že o tom chci vědět víc, takže jsem začala studovat Institut aromaterapie tady v Praze, který jsem dostudovala, absolvovala a, a tak se to prostě stalo.
0: A jsou od té doby pro tebe vůně důležitější než předtím?
1: Myslím si, že pro mě byly důležitý vždycky, jenom je vnímám víc a do větší hloubky.
0: A co mám teda dělat, když toho mám moc? Jak mi může pomoct vůně? Jde to říct takhle v rychlosti, ve zkratce?
1: Takhle rychle a ve zkratce to úplně nejde, ale myslím si, že pro laickou veřejnost nebo pro člověka, který třeba dneska slyší slovo aromaterapie úplně poprvé v životě, tak já používám takovou hodně zjednodušenou zkratku, je, že člověk kolikrát cítí nějakou vůni, třeba majoránku z bramboračky a okamžitě mu naběhnou vzpomínky na léto u babičky a jak mu bylo dobře u té babičky a jak to léto bylo bezvadný a báječný. Stejně tak, když prostě se proběhne člověk nějakou loukou, kde je rozkvetla prostě třeba levandula nebo tak ty, ty vůně ti něco evokují, ty vůně ti něco připomínají a vybavujou se ti vzpomínky a ty vzpomínky, to je to, co tě hodí do té pohody, někdy i nepohody, ale...
0: Pohoda je žádoucí.
1: <laughs> ale je to taková, taková zkrátka vlastně <laughs> k tomu, jak ty vůně dokážou toho člověka nějakým způsobem vyladit.
0: A jak to voní u tebe doma?
1: E, jako v lese.
0: Jako v lese, <laughs> Zuzana Béniš, to je moje dnešní návštěva. Zuzi, když poskočíme k muzice, co u tebe doma hraje?
1: Momentálně mám založenýho Alfreda Brendla, což je světově známý pianista a včera jsem to poslouchala, jeho nahrávku Mozartova koncertu pro klavír c
0: Takže klasická hudba?
1: Momentálně ano. Uh-huh. Ale ráda to střídám.
0: Jasně. Ty fotila obrovské množství muzikantů. Jaký typ osobnosti ti vyhovuje? Spíš ti klidní nebo ty vášňové, divoké osobnosti?
1: Typ osobnosti, která je autentická. Uh-huh. Který vím, že fotím tu osobnost a ne nějakou přetvářku a nebo masku. To mě nebaví. Uh-huh. Takže je mi jedno, jestli je ten člověk temperamentní, jestli je divoký, jestli je to klidná voda, jestli je to člověk mladý nebo zralejšího věku. Jde mi hlavně o to, abych dokázala nějakým způsobem do té fotky dostat toho člověka a jeho podstatu. Uh-huh.
0: A je někdo, koho bys chtěla dostat před objektiv? Někdo, kdo tě tak moc inspiruje, že bys chtěla sledovat, co a jak se v něm děje?
1: No, tak tohle je teda hodně těžká otázka. Konkrétní jméno by si chtěl slyšet asi věť? Ale já ho nemám. Nemám. <laughs> nemám. nemám. typ osobnosti nemám.
0: někdo autentický, že jo, na to zodpovídala odpovídala před chvilkou.
1: Je to tak, že typ osobnosti spíš bych ti řekla, pokud bych takovou osobnost měla fotit, uh-huh. tak než to, že bych ti popsala, jakou osobnost bych chtěla fotit, tak bych ti asi dokázala spíš popsat, v jaký situaci bych ho chtěla fotit. A chtěla bych ho fotit v situaci, kdy ten člověk v ideálním případě dělá něco, co se nedělá kvůli tomu, že je tam fotograf. Dělá něco, co prostě by mě umožnilo takzvaně zmizet z toho prostoru a jenom toho člověka opravdu pozorovat. A je úplně jedno, jestli ten člověk je houslista, který hraje na housle nebo kovář, v dílně, který je naprosto soustředěný na svoji kovadlinu, nebo jestli je to spisovatel, který zrovna prostě třeba kouká z na přemýšlí, píše knížku. Je to jedno, mně nejde až tak jakoby o ten typ tý osobnosti, spíš o to, mít tu možnost mm-hmm. a svým způsobem to beru jako privilegium, kdy mě ten člověk vlastně pustí nějakým způsobem do toho svýho světa a nechá mě, nechá mě v něm prostě chvíli být.
0: Je těžké získat si důvěru těch lidí, aby tě do toho světa pustili?
1: Já mám asi obrovský štěstí v tom, že mě tam ty lidi pouštějí. Uh-huh. Já neumím zhodnotit, jestli, jestli je to těžký nebo jestli je to snadný. Myslím si, že je to otázka nějakého vycítení té situace. Jestli ten člověk je ochotný mě tam pustit, jestli mu to vadí, jestli mu to nevadí, jestli dokáže zapomenout na to, že tam prostě v tu chvíli, v tom prostoru jeho jsem, a nebo jestli mě tam vnímá jako rušivý element. Takže já myslím, že je to spíš nějaký cit pro věc, než že by to byla nějaká jako strategie, kterou bych ti uměla popsat jako návod na použití, co má člověk dělat, aby do toho prostoru byl vpuštěný.
0: Takže fotografka musí mít, mimo jiné samozřejmě, také velmi silnou empatii.
1: To si myslím, že bez toho nejde dělat. Mm-hmm.
0: Na mé rozhlasové pohovce dnes hostím fotografku Zuzanu Béniš. Já jsem na začátku vzpomněl, Zuzi, že je jednou z těch, které denodenně fotí prezidenta republiky. Pojďme na začátek, jak se vlastně dostala do jeho týmu?
1: Já si myslím, že už je to vlastně rok a kousek zpátky, kdy jsem byla. Oslovená na spolupráci v kampani prezidentský, respektive to ještě vlastně bylo dlouho předtím, než pan prezident oznámil svoji kandidaturu oficiálně. Samozřejmě prostě jsem se jako rozhodovala, protože mám pocit, že pokud mám odvést pro toho člověka dobrou práci, a mám odvést práci, která tomu člověku bude prospěšná, tak nějakým způsobem tomu musím věřit já, že dělám něco, co má smysl a že ta spolupráce bude prostě, to slovo je hrozně zprofanovaný momentálně, ale já ho teď použiju a doufám, že poprvý a naposled, že to bude celý prostě autentický. Pokud tomu člověku věřím, věřím tomu, co dělá a mě to dává smysl, tak takovou spolupráci samozřejmě Neodmítnu. Takže jsem spolupráci neodmítla. Zpětně si toho opravdu vážím, že jsem pro tuhle spolupráci oslovená byla. A asi nic zásadnějšího zatím už pak nebylo, protože to nějakým způsobem fungovalo, funguje. Děkuji za to a, a jedeme dál.
0: <těk> Jak taková kampaň vypadá? Ty zpěla po ruce všude, kam se Petr Pavel vydal?
1: Ne, já tohle to určitě bych uvedla na pravou míru, protože během té kampaně, která je neuvěřitelně náročná, nejenom teda časově, ale samozřejmě i co se týká míst a lokalit, který pan prezident objel a to, tak během té kampaně nás tam samozřejmě bylo mnohem víc, ať už na bázi jako spolupracujících, tak ale i dobrovolníků. V té partě těch fotografů bylo neuvěřitelné jako množství jmen, který byli ochotní tomu dát svůj čas a svoji energii a třeba jeli nafotit jednu akci nebo dvě akce. Takže těch lidí bylo víc, já teď myslím, že tak okolo deseti jmen bych asi dokázala vylovit z hlavy. Tam potom šlo spíš o tu fázi, my tomu říkáme horká fáze kampaně, tam už samozřejmě jakoby jsme byli koncentrovanější a se svým kolegou, se kterým teda mimo jiné spolupracujeme doteď pro pana prezidenta a to je Tomáš Fongus, který vlastně celou kampaň odjel hlavně jako kamerman a videomaker, ale skvěle fotí a myslím si, že se báječně doplňujeme u pana prezidenta, tak pak už to začalo být hlavně na nás. Ale i v té horké fázi kampaní jsme měli prostě v týmu Kolegy, který nám obrovsky pomohli, když ono taky v jednom člověku neuběháš všechno. Hmm.
0: A měli jste nějaké zadání, co byste měli fotit, čemu byste se měli věnovat, nebo to rozhodovala právě ta silná intuice?
1: No, zadání, to je takový jako zajímavý slovo, protože zadání asi funguje v momentě, kdy třeba tučíš film nebo režíruješ divadlo a máš jasně a pevně daný scénář. Hmm. Ale veškeré tyhle ty akce, kdy ten člověk přichází do interakce se stovkama lidí a ty nikdy nevíš, co se stane. Co se stane za minutu, co se stane za deset minut, co se stane na konci dne. Takže to zadání je spíš takový hodně obecný. Mhm. Přirovnala bych to režiruješ komedii nebo tragédii, nebo drama. Ale to, co se pak stane vlastně tom okamžiku a to, co pak dostaneš do těch fotek, tak to už je opravdu jenom ta intuice a nějaký jako pozorovací pozorovací talent.
0: Zuzin neměla pocit, že dřív se pan Pavel méně smál než teď? Nebo to bylo jenom, tak, že to nebylo vidět?
1: <laughs> Hele, než ti začnu odpovídat na tyhle otázky, jo, <laughs> tak ti řeknu základní a zlatý pravidlo. <laughs> <laughs> Budu se snažit být slušná, jo. A to se jmenuje, že pokud máš mít nějakou, nechci říct absolutní, ale minimálně hodně velkou důvěru toho člověka, tak se drž hysla jako drž ústa a možná se ti nic nestane. <tějí> tak to je jenom tak jako obecně, protože tu všem, kam míří další otázky, tak aby jsme to nemuseli tím jako uvozovat každou odpověď teď. Ale k tomu smíchu. Je to hodně zvláštní, protože jsme to slychávali. Strašně často. Opravdu, každou chvíli jsme slyšeli, že pan generál Pavel se nesměje, že nemá emoce a tak dále. Jeho legendární hláška na vlastně tiskový konferenci po vyhlášení výsledků prvního kola, kdy se ho tam někdo z novinářů zeptal A máte radost a on s tou svojí stoickou tváří odpověděl samozřejmě, že mám, snad je to na mě vidět. A nehnul brvou, jo. Ale ne, tak to není. Je to člověk z masa a kostí. Rozhodně má emoce, ale odpovídala jsem na to už několikrát. Je to tak, že ten člověk nemá potřebu něco hrát. On nemá potřebu něco předvádět, jo. A to je třeba to... Co si na něm jsem si cenila během kampaně a co si na něm obrovským způsobem cením i teď. Ten člověk je prostě absolutně svůj, nehraje, nepředstírá. A v tom je to skvělé. V tom je to prostě skvělý. Takže samozřejmě, že se i usmíval během kampaně. Tak já jenom doufám, že se nám pár fotek podařilo dostat do éteru, kdy kdy se jako pan prezident tenkrát ještě generál usmíval
0: a ujistě nás Zuzi, že pan Petr Pavel byl stejný předtím, než se stal prezidentem a je stejný i teď?
1: Ježíš, ale já ho neznám tak dlouho, já ho neznám tak dlouho, ale z mýho pohledu je to prostě člověk, který je pevný ve svých názorech, hmm. je to člověk, který je pevný ve svých postojích a To se nemění, to se nemění, jo. Takže jestli jestli mám porovnávat takzvaně, jak se to někdy ty fotky i dělají před a po, tak před a po je úplně stejný obrázek.
0: S fotografkou Zuzanou B, než si povídám i o focení hlavy státu. Zuzi, jak vlastně vypadá den prezidentské fotografky?
1: To obrovsky záleží na tom, jaký pracovní program ten den má hlava státu. Takže někdy je to klidnější, předvídatelnější, protože přeci jenom pohybujeme se v protokolárním prostředí, kde panují jasně daná pravidla a postupy a co se kdy stane a jak to bude vypadat. No a pak jsou taky dny, který se trošičku vymykají tady tomu například výjezdy do krajů, kde ten program samozřejmě je nabitej úplně od A do Z a jsou tam jak momenty, které jsou přesně naplánované, tak jsou tam pak třeba i setkání s lidmi, s občanama, který už se zase dostáváme do toho pozoruj a, a chytej. Uh-huh.
0: To znamená, že mezi vámi teda není žádná domluva. Ty pozoruješ, chytáš a je to co nejlepší.
1: Takhle, ona ta domluva jako taková ani není možná, protože uh-huh. já svojí přítomností nemůžu a ani nechci žádným způsobem vlastně omezovat práci pana prezidenta, protože ta práce, kterou on dělá, je natolik jako náročná po všech stránkách, ať už časově, tak samozřejmě tou plnou koncentrací, kterou tomu dává a to soustředění, tam není prostor pro to, že bych měla potřebu, anebo vůbec vlastně i jako chuť nějakým způsobem do toho zasahovat. Já tam hlavně o toho nejsem. Uh-huh. Jo. Uh-huh. Tam je potřeba prostě, aby ten člověk měl maximální prostor pro svoji práci.
0: Uh-huh. Zuzi, já vím, jak teď asi odpovíš na následující otázku, nicméně zeptám se, zajímá pana prezidenta, jak na fotkách vypadá?
1: Mm, já si to nemyslím. Uh-huh. Já si fakt nemyslím takhle, jestli ta otázka míří k tomu, že by řešil... Pan prezident, jako to, jak vypadá, já myslím, že spíš, jestli se zajímá, jako není to tak, že by to šlo úplně mimo něj, ale jestli se zajímá, tak se spíš zajímá o to, jestli ta fotka dává to, co on třeba chce vyjádřit potom slovy.
0: Jinými slovy, bavíte se o těch snímcích tedy? Chce je vidět, ty, které potom oficiálně jdou ven?
1: Málo kdy, Málo kdy. A neumím, neumím říct, jestli je to samozřejmě daný tou časovou vytížeností jeho, protože opravdu ještě aby trávil čas nad výběrem mm. fotek, mm. nebo, ale já to i beru jako známku určitý důvěry mm. v tom smyslu, že se snažíme mu vlastně i s tím kolegou dát, najevo nebo nějakým způsobem tou prací, kterou odvádíme, že se mu snažíme dát ten pocit toho, že opravdu nám může věřit v tom, že fotky, které budou ven, tak budou ty nejlepší v tu danou chvíli, který máme.
0: I o focení prezidenta republiky si dnes povídám s fotografkou Zuzanou Béniš. Zuzi, si ten fotograf, který číhá nenápadně na vhodný okamžik, jak jsme se už o tom bavili, nebo si dokáže i zastavit, řekněme, skupinu fotografovaných a hezky si je naaranžovat?
1: Z 90% se snažím jít tou cestou tý neviditelnosti. Mm-hmm. A pak jsou momenty, které nejsou ani tak jako o aranži tý skup- těch lidí, ale spíš zahlínu situaci, kterou si dokážu v tu chvíli promítnout do té fotky. A pokud jsem jako přesvědčená, a teď se bavíme o časovém úseku 10 vteřin, na rozhodnutí se, jo? <laughs> ale pokud mi to tam prostě fakt jako blikne a řeknu, Ježíš, tak tahle situace je absolutně skvělá, tak jsi sem tam, ale snažím se to nedělat často, a zcela výjimečně jako pro tu fotku takzvaně dojdu. Uhum. Znamená, si... že poprosím třeba pana prezidenta nebo někoho jinýho, kohokoliv, pojďme se bavit ještě i o těch ostatních, tak opravdu poprosím o to, aby šli ty situaci naproti.
0: Já si právě vzpomínám na jednu podobnou chvíli. Pan Pavel ohlašoval začátek kampaně před píseckou branou v Praze. Všichni fotili hezky zepředu a ty jsi zavolala moment, vyškrábala se z nahoru a pořídila snímek z ptačí perspektivy. Musí mít fotograf někdy odvážné nápady?
1: Asi jo, když to takhle popisuje, já si jenom vzpomínám, jak tam se za mnou začal škrábat nějaký správce, který mě chtěl upozornit na to, že na té střeše asi není úplně bezpečno, ale my jsme se potkali teda naproti, když já už jsem šla dolů a tu fotku jsem měla, mhm. ale ano, jsou to momenty, kdy já říkám, že to by bylo skvělý dostat tam ty lidi všechny. Všechny lidi, kteří tam prostě v tu chvíli přišli vyjádřit tu podporu a ty sám víš, že tam to byla neuvěřitelně pestrá skupina lidí od etablovaných vážených osobností vlastně společnosti přes motorkáře, po dobrovolníky, kteří byli úžasní prostě. Uhum. A já jsem si říkala, sakra, já z té země tam ty všechny lidi, ale prostě nemám šanci aspoň na tu jednu fotku dostat. No tak jsem zvedla hlavou, že ho kouknu tam, říkám, hele, střecha a tudy by se na ní dalo, no už to bylo.
0: <laughs> Zuzko, ty se s panem prezidentem zažila spousty silných okamžiků. Vzpomeneš si na nějaký jedinečný?
1: Jako jeden? <laughs> <vydáváč>. <laughs> já když takhle na tím přemýšlím, tak se pořád vracím asi ke okamžikům, hodně silným a to bylo staroměstský náměstí před, asi myslím teď, abych to nepletla, dva nebo tři dny před druhým kolem. A ten silný okamžik nespočíval, protože už jsme za sebou měli vlastně ostravu, už jsme za sebou měli Brno a byla to velká síla a opravdu velká vlna. Ale pro mě ta síla toho okamžiku, kdy jsem, přiznávám se, zapomněla chvilku fotit byl ten moment, kdy celý staroměstský náměstí zpívalo od spiritualů. jednou budeme dál. Všichni tam měli rozstřícené ty světilka, bylo tam prostě tisíce těch světílek. A do toho začaly dunět, ale doslova a do písmene dunět zvony z chrámu. A ty zvony zněly v podstatě celou tu písničku. Já dodneska nevím, jak se to stalo kdo to zařídil, jestli to někdo zařídil, proč to někdo zařídil, ale Týnský chrám vyzváněl svýma zvonami vlastně po celou dobu té písničky a, a to musím říct, že ve mně asi zůstane na hodně dlouhou dobu. Takže to je jeden okamžik. A druhý okamžik byl vlastně odchod z Národního muzea po ohlášení vítěze voleb, kdy pan už teda zvolený prezident v tu chvíli jel na rozhovor České televize do Národního muzea a my jsme tam přijížděli a tam bylo třeba 10 lidí před tím Národním muzeem. Takže my jsme v klidu přijeli na tu rampu, vystoupili jsme, jsme hlavním vchodem do budovy. Ten rozhovor trval 60 minut a po těch 60 minutách my jsme nebyli schopni opustit budovu hlavním vchodem protože tam byly během těch 60 minut, tam byli prostě davy lidí, neumím říct čísla, asi to není ani podstatný. Ale tenhle moment, kdy my jsme teda jako chtěli odejít a vrátit se do toho štábu v tom fóru Karlín a, a zjistili jsme, že tam tudy prostě nemůžeme odejít, že to je jako nereálný. tak tohle byl ten, ten druhej takový hodně silný moment, který ve mě zůstane na, na dlouhou dobu.
0: Já jsem byl dojatý třeba nad tvojí fotkou, která vznikla nedávno v areálu Hradu, kdy k panu prezidentovi přiběhnul malý kluk a objali jej. Vzpomínáš si na to.
1: Vzpomínám.
0: Jak ten snímek vzniknul?
1: Zase. Je to jenom o tom, že tam prostě seš plně přítomnej a pořád, pořád vlastně nepolevíš jakoby v té pozornosti. Po celou tu dobu, kdy vlastně se pohybuješ v okolí a zase kohokoliv. To je jedno, jestli je to muzikant v nahrávacím studiu, mm. jestli je to herec při jenom třeba zkoušce na jevišti, mm. jestli je to prostě kdokoliv. Je to o tom, že ty tomu člověku v tu chvíli dáváš úplně plnou pozornost. Takže ten okamžik, moment, momentě, kdy nastane, tak, tak ho prostě chytneš. Ale je hrozně hezký, že to říkáš, že pro tebe to byl, nebo ta fotka, že je pro tebe silná. A já se teď trošku oslým ústkem vrátím k tomu, když jsme se bavili o tom, jaký je pan prezident člověk vlastně před a po, musím říct, že ale tohle je ta jeho autenticita. Ano, na té fotce je to třeba silný okamžik, ale tohle je opravdu on a takových situací se stává vlastně, je to, jako, je to normální, je, je strašně zvláštní, že se o tom bavíme, že vůbec tomu věnujeme energii během našeho rozhovoru protože vlastně to, že je někdo jako lidský, že je takzvaně v úvozovkách jako člověčí, jo, uh-huh. by přece mělo být normální. Uh-huh. To by se prostě nemělo nějakým způsobem vyzdvihovat. Takže my to jako žijeme, ty uh-huh. situace, ale rozumím tomu v kontextu vlastně toho, co jsme tady zažívali po nějakou další dobu, že to může být jako do, do očí býcí.
0: Víš, protože prezidenti jsou často vnímáni jako ti nedotknutelní, ti, kteří mají kolem sebe obrovskou hru z ochránců, bodyguardů a nikdo se k ním nemůže přiblížit. A tady malý kluk objímá hlavu státu a ta se u toho směje.
1: Já si myslím, že tohle má dvě roviny. Jo. Ten úřad sám o sobě je neuvěřitelně jako vážný v tom, co ho naplňuje. A to si myslím, že lze vnímat a je úplně jedno, jestli se pohybuješ od toho prezidenta na nějaký jako denní bázi na metr anebo jestli ho sleduješ jenom jako z médií nebo jako občan vzdálený ve smyslu té vzdálenosti jako distančního. Ale to je fuk. Je to prostě úřad prezidenta a nese to sebou obrovskou odpovědnost, nese to sebou podle mě naprosto v pořádku adekvátní vážnost toho úřadu a určitou formu respektu. Já bych to nenazvala jako hradbu. Já bych to nazvala prostě respekt. Ale je to respekt nejenom k tomu člověku, ale především k tomu úřadu, který vykonává. Pořád. To ale neznamená, že to přestane být člověk. A to si myslím, že jako alfa, omega v případě našeho, jsem strašně ráda, že můžu říct, našeho, pana prezidenta.
0: Máš ty nějakou svoji vlastní hit parádu nejlepších fotek, Petra Pavla? Nemám. Nemáš?
1: Nemám, ale to ti říkám úplně, jako na to se mě takhle vylítlo úplně na první dobrou, uh-huh. protože opravdu nemám. Nemám. Uh-huh. Každá ta fotka je o něčem jiným. Každá ta fotka vznikla za jiných okolností. Samozřejmě každá ta fotka má jako úplně jinou sdělovací jako hodnotu. Uh-huh. Ale já obecně nemám hitparádu ani ani ve svých fotkách a vlastně ani ve fotkách svých kolegů nebo v hudbě. Prostě nemám to asi takhle nastavený vůbec jako obecně.
0: Ještě mi prosím před koncem řekni, jak se fotí manželka pana prezidenta, paní Eva. Je stejně autentická a pravdivá?
1: Je, je. A musím pořád jednou, už jsme se o tom takhle někde bavili. Je to obdivuhodný v tom, že... Pro ní je ta situace opravdu hodně obtížná, jo? protože, jak to vnímám já, ona opravdu do toho dává veškerou svoji energii, veškerou svoji sílu. Přestože to není žádný oficiální úřad a neexistuje nikde zakotvený, tak se snaží pracovat a dávat zpátky té společnosti strašně moc. A rozhodně to asi nedělá proto, aby byla nějakým způsobem medializovaná. Jo? A myslím si, že to ani není jako důvod, proč, proč by to třeba dělala. Myslím tím, že se snaží rozjíždět různé aktivity, podporovat nejrůznější prostě programy. A nemyslím si, že to dělá právě proto, aby byla takzvaně viděná, hmm. ale aby ty věci, které dělá, aby dávaly smysl hmm. a měly nějaký přínos. Takže samozřejmě dokážu mít obrovské pochopení proto, že objektiv, je věc, která pro ní může být jako rušivá. Jo. Mm-hmm. Ale, a teď přichází to ale, myslím si, že má fakt docela jako velkou trpělivost a snahu to nějakým způsobem tolerovat. Mm-hmm. Takže samozřejmě není to o tom, že by člověk byl nadšený, ale je to naprosto přirozený, to není jako myšleno nějak negativně. Ale umíme se domluvit. A myslím si, že tam je to zase o té empatii, protože ten člověk a je jedno zase, jestli je to první dáma, nebo jestli to budeš třeba ty, až budeš v nějaký jakoby situaci. Prostě je to o té empatii. Teď už je mu to nepříjemný, necháme to být. Protože ten člověk tu věc, kterou vykonává v tu chvíli nebo dělá, taky nedělá proto, aby vypadal dobře na fotkách, ale aby ta věc dobře dopadla a přinesla nějaký smysl, že Hmm. Takže tlačit na pilu prostě vlastně nedává vůbec žádný smysl. Ani pro toho člověka, kterého fotografuješ a už vůbec ne pro tebe jako pro fotografa. Hmm.
0: Takže je to tak, že ve chvíli, kdy pochopíš, že tomu fotografovanému už nedělá dobře tvoje přítomnost, tak odcházíš?
1: Tak se stahnu. Tak hmm. se prostě stahnu. Neznamená to, že bych musela odejít, ale stahnu se, protože hmm. Ta míra, tolerance toho, a zase vracíme se k tomu, o čem jsme se bavili, je to ten osobní prostor. A já vlastně, ať chci nebo nechci, tak vlastně tomu člověku lezu do toho jeho osobního prostoru. A každý ho má nastavený jinak. A samozřejmě ten osobní prostor se mění i v čase a třeba v té situaci, ve které se v tu chvíli nacházíme. Takže to není tak, že já z něj musím vypadnout úplně ale je fajn to nějakým způsobem vycítit a dát tomu člověku oddych. Prostě nechat ho, ať se nadechne, ať si prostě zase jako vytýčí ten svůj osobní prostor. Protože pokud se ten člověk v tom osobním prostoru necítí komfortně, tak ty fotky nebudou nikdy stát za, jako za nic. Prostě mm-hmm. nikdy nebudou dobrý, takže jsou vlastně zbytečný. A já strašně rada dělám zbytečný fotky.
0: <laughs> <laughs> Jaké emoce máš na svých fotkách nejradši? Jsou takové? A nebo emoce, pokud je pravdivá, tak zkrátka stojí za to i tak.
1: Já si myslím, že kdybychom si teď konkrétně mě dva třeba na nějakou jednu konkrétní fotku, tak každý z nás v ní najde tu emoci úplně jinou. A to je to, co mě na tom baví. Takhle, vůbec jako považuji za úspěch to, že ty lidi v té fotce nějakou emoci vidějí. Takže to je jako krok číslo jedna. A pak mě hrozně baví sledovat jakou emoci, že x lidí v té fotce třeba vidí tu emoci každej trošku jinak. Ale Alegrace je, že když dostanu dotaz na to, jakou emoci do té fotky dávám já, tak já vždycky řeknu stop, tu emoci do té fotky nedávám já. Tu emoci do té fotky dává ten člověk, který je na té fotce. Já se to snažím jenom zachytit.
0: Zuzi, říká se, že fotografie jsou zastavený čas. A já ti moc děkuju, že díky tvým fotkám si ten čas, který žijeme, můžeme prohlížet a že stojí za to.
1: A já moc děkuji za tvůj čas, který si věnoval našemu rozhovoru, protože to bylo hrozně fajn a hrozně příjemné.
0: Děkuji ti za to. Mojí dnešní návštěvou byla fotografka Zuzana Béniš. Děkuji za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.